0: Olá, tudo sejam bem-vindos à Rádio
1: pode Virtual. Olá sejam bem-vindos rádio virtual
2: Está começando mais uma edição do Pioneiras. Um programa feito por mulheres para mulheres. Eu sou Jamile Diniz. eu sou Ana Dias. O programa de hoje é muito especial, pois completamos 20 edições de pioneiras. E o tema de hoje também tem sua importância. Você sabia que o Brasil é um país que registra uma morte por LGBTfobia a cada 23 horas? O que é muito contraditório, visto que o Brasil tem a maior parada LGBT do mundo, por exemplo. Isso ao mesmo tempo em que ocorrem 536 casos de violência contra a mulher por hora no país. Oh, caralho. Esses dados evidenciam o duplo preconceito enfrentado
1: por mulheres lésbicas diariamente. É por isso que vamos falar sobre visibilidade lésbica nessa edição do Pioneiras. Temos duas fontes muito especiais aqui no estúdio para falar sobre esse tema.
2: Temos a Mayara, que é Organizadora da Semana de Visibilidade Lésbica em Bauru. Mayara, estamos muito honradas
1: em estarmos com você aqui no Pioneiras. E você gostaria de se apresentar?
3: Eu fico muito feliz pelo convite. É, o que vocês estão fazendo aqui é muito importante. E, desde ser desde de 2016, né? eu comecei a visibilidade lésbica, mas é uma coletiva, então eu estou representando as meninas aqui também.
2: A Larissa, que é formada em jornalismo, graduanda de RTV e ainda faz parte do time de roteiristas do Pioneiras.
1: A Larissa vai ser uma das nossas fontes hoje e vai dividir um
2: pouquinho da sua vida enquanto lésbica num
1: país tão preconceituoso como o nosso.
2: Larissa, você vai ser uma convidada do programa hoje. A gente está muito feliz com a sua participação e a gente queria saber se você gostaria de se apresentar para os ouvintes.
0: Eu tenho 22 anos, eu sou mineira e eu estou muito feliz de participar hoje como convidada. É a minha primeira vez como convidada e principalmente num tema tão importante e com tanta relevância na minha vida pessoal.
1: Desde 1996, agosto é considerado o mês da visibilidade lésbica no Brasil.
2: No dia 19 de agosto é celebrado o dia do orgulho lésbico. Para algumas pessoas essas datas podem parecer desnecessárias ou irrelevantes. Mas os dados não mentem e ressaltam a importância de celebrar e reivindicar a liberdade das lésbicas de amar e serem quem são. A outra da mulher enquanto mulher é um ato político e revolucionário no Brasil. E a revolução dessas mulheres começou a ser organizada há 40 anos, em 1979. Em conjunto com os gays, as lésbicas passaram a integrar o Grupo Somos, em São Paulo. Porém, mesmo dentro do movimento LGBT, elas percebiam atitudes machistas e discriminatórias vindas de homens. Assim,
1: elas passaram a levar em consideração suas necessidades enquanto mulheres e não apenas enquanto homossexuais femininas.
2: Para isso, elas fundaram o Grupo de Ação Lésbica Feminista, ou só GALF, em 1981. Entre as pioneiras desse movimento estão Rosely Ruth e Miriam Martinho. O GALF era formado por mulheres de etnias E classes sociais muito distintas
1: Maera, você pode dizer pra gente Como que é o cenário LGBT em Bauru
3: E se existe algum coletivo de mulheres lésbicas na cidade? Bom, é, o primeiro coletivo de mulheres lésbicas uh, Foi criado esse ano né? A gente na real fazia todo mês de agosto Eventos voltados para as mulheres lésbicas e bis bissexuais Com roda de conversa, sarau e aí esse ano eu senti a necessidade né, Por conta até do atual governo De fazer uma coletiva De mulheres que são Mulheres, aconteceu em agosto Foi super legal, teve até é. Exposição só de mina Lésbica E o cenário LGBT em Bauru Assim é, na verdade Eu como mulher lésbica Eu sinto que tem muito pouco né? Então Eu senti que eu precisava fazer alguma coisa Relacionada a isso se, se eu quisesse que, que tivesse algo para falar sobre mim, sobre minha existência, as existências das, das minhas irmãs.
2: Elas estavam unidas apenas por um objetivo, dar visibilidade, espaço e direitos para mulheres que amam outras mulheres.
1: O grupo surgiu lutando contra a violação dos direitos das mulheres em razão da sua orientação sexual
2: e as violências que elas sofriam. As violências podiam ter cunho físico, psicológico e econômico.
1: O primeiro Seminário Nacional de Lésbicas e Bissexuais aconteceu no Rio de Janeiro, em agosto de 96.
2: Por isso, o mês foi escolhido para dar visibilidade a essa causa.
1: Como já falamos no início do programa, no dia 19 de agosto é celebrado o Dia do Orgulho Lésbico.
2: E essa data foi escolhida em memória à primeira grande manifestação de mulheres lésbicas no Brasil, que aconteceu em 1983, na cidade de São Paulo. Na
1: noite do dia 19 de agosto de 83, ativistas do grupo Ação Lésbica Feminista, o GALF, ocuparam o Ferros Bar, na capital paulista.
2: A ocupação aconteceu em protesto contra os abusos e violências que elas presenciavam naquele local.
1: O bar era um ponto de encontro na noite paulistana, onde ativistas LGBTs e artistas podiam fazer suas performances e vender seus trabalhos.
2: Porém, um mês antes, os donos do estabelecimento haviam vetado a distribuição do boletim Xana com Xana. O boletim era a primeira publicação ativista lésbica no Brasil e os donos do bar
1: expulsaram as autoras do local.
2: Na noite da manifestação, as integrantes do GALF entraram no bar, fizeram os donos prometerem que elas não seriam impedidas de distribuir a. a... Na noite da manifestação, as integrantes do Gulf entraram no bar e fizeram os donos prometerem que não seriam impedidas de distribuir a revista Elite.
1: A data ficou conhecida como Stonewall Brasileiro, em referência à histórica manifestação de gays, lésbicas e travestis contra a repressão policial em Nova York.
2: A manifestação em Nova York que aconteceu em 28 de junho de 69 daria origem ao Dia Internacional do Orgulho LGBT. A luta dessas mulheres gerou muitos frutos e conquistas. Atualmente, ser uma mulher que ama outras mulheres é menos desafiador do que há 40 anos. Mas mesmo assim, mulheres lésbicas ainda sofrem com o machismo, a
1: lesbofobia e a fetização em uma sociedade patriarcal e anti-normativa.
2: Maiara, você organizou a Semana da Visibilidade Lésbica aqui em Bauru. Como é que foi a recepção e quais são os principais motivos que fizeram você querer fazer esse evento?
3: Bom, eu costumo dizer que só uma outra mulher sapatão que vai pode e dará toda atenção e carinho para a causa de mulheres lésbicas. Então quando eu e as meninas do coletivo é, se, se juntou para fazer algo.. Uh, a recepção, a princípio, foi, foram de outras mulheres de sapatão que também sentiam essa mesma necessidade. E assim, a necessidade continua na, naquilo que eu, que eu já havia falado, né? É, para falar sobre nós, para falar sobre a lisbofobia que a gente passa no dia a dia, sobre nossas relações, sobre quem de nós, né, que, que está mais, mais marcada... É, e, e falar e, 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 e também não só ficar no centro né, da cidade né? A gente tinha como objetivo ir nas periferias para buscar essas mulheres uh, E conversar sobre lesmofobia de uma forma mais didática e, e ir atrás mesmo Porque a invisibilidade é tão grande Que a gente não consegue nem, nem, nem fazer com que elas venham até nós A gente tem que ir até elas, infelizmente
1: Recentemente, a revista Celina entrevistou as criadoras da revista Brejeiras.
2: Na entrevista, elas falaram sobre como as lésbicas são apagadas pela sociedade e até mesmo dentro do movimento LGBT. Elas disseram que o relacionamento lésbico tende a ser visto como incompleto. Mesmo quando se reconhece a existência de uma relação afetiva sexual, as lésbicas geralmente são colocadas como amigas que moram juntas. E o apagamento lésbico é ao mesmo tempo causa e resultado da lesbofobia. A lesbofobia é a discriminação sofrida por mulheres lésbicas em função do seu gênero e orientação sexual.
1: Ela se manifesta de diversas formas e uma delas é o não reconhecimento
2: das relações afetivas entre mulheres. A hipersexualização dos corpos lésbicos e a negligência na área de saúde também são formas de lesbofobia. Assim como atos mais extremos como o estupro coletivo e o lesbocídio. Embora o Brasil não produza dados oficiais sobre a violência contra mulheres lésbicas, algumas análises acadêmicas apontam a sua existência. O
1: dossiê sobre o lesbocídio no Brasil, por exemplo, foi o primeiro relatório nacional sobre o tema.
2: Ele foi realizado por pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e lançado no ano passado.
1: O dossiê apontou que 49 mulheres lésbicas foram vítimas desse tipo de
0: violência no país. Esse
1: dado preocupante é que nós terminamos
2: o primeiro bloco do Pioneiras.
1: Maiara, Larissa, vocês gostariam de falar alguma coisa?
0: Bom, é, eu acho que é importante lembrar que, apesar desses dados a gente ainda sabe muito pouco sobre os índices de lesbocídio porque muitas vezes eles não são registrados ou são registrados como apenas um assassinato é, ou até em casos que entram em outros
3: índices, né? é, por exemplo, mulheres lésbicas que não performam a feminilidade, né? É, elas acabam sendo assassinadas e entra no índice de homem trans, então a gente pode concluir que o índice que foi apontado em 2015, com certeza, está muito maior. Esse foi o primeiro golpe da edição pioneira sobre visibilidade lésbica. Não sai daí que a gente fala daqui
1: volta com a 20 edição do Pioneiras. Eu sou a Jamília Diniz.
2: E eu sou a Analo Dias. Na edição de hoje estamos falando sobre visibilidade lésbica.
1: Para conversar com a gente sobre o tema temos aqui a Maiara que organizou a Semana de Visibilidade Lésbica em Bauru.
2: E a Larissa, que é lésbica, formada em jornalismo e graduanda de rádio e TV, além de ser roteirista do Pioneiras. No primeiro bloco, o Pioneiras apresentou um pequeno recorte de toda a trajetória das
1: mulheres lésbicas no Brasil.
2: Agora, vamos apresentar alguns dados que foram levantados pela repórter Carolina Dalla Vecchi.
1: Como já falamos, mulheres lésbicas sofrem violência por sua orientação sexual, mas essa violência é invisível aos olhos da sociedade.
2: Todo ano, essas mulheres têm seus casos de violência abafados e esquecidos, para que a sociedade não pareça tão preconceituosa quanto é. Apesar da luta
1: das mulheres lésbicas a favor da liberdade ter aumentado e os casos registrados serem mais recorrentes, ainda há negligência.
2: É preocupante o descaso das autoridades na elaboração de medidas para diminuir os números do lesbocídio. O lesbocídio, no caso, é o assassinato de mulheres lésbicas
1: motivado por lesbofobia.
2: O primeiro dossiê sobre lesbocídio do Brasil, lançado em abril de 2018 pelo grupo de pesquisa Lesbocídio, admite que o termo não é muito empregado e deve ser detalhado. Por isso, são definidos oito tipos de lesbocídios. Lesbocídios declarados acontecem quando é evidente e reconhecida pela polícia a motivação lesbofóbica do assassinato. Já é reconhecido que o pensamento preconceituoso pode levar a tais atitudes, que podem
1: ser catalogadas como crimes de ódio.
2: Lesbocídios, como demonstração de virilidades ultrajadas, geralmente acontecem quando uma mulher, em um relacionamento heterossexual, deixa seu companheiro um masculino para estar com outra mulher.
1: Nesses casos, o homem interpreta essa situação como humilhante e acaba cometendo o assassinato para tentar recuperar a honra que ele pensa ter perdido.
2: Os suicídios feitos por parentes homens são cometidos por aqueles que têm algum grau de parentesco com a vítima.
1: Eles têm ideias patriarcais de controle sobre as mulheres e da imagem pública da família étno-normativa.
2: Homens conhecidos sem vínculo afetivo sexual ou consanguíneo são todos aqueles que participam ou já participaram da vida da mulher lésbica.
1: Eles pensam que possuem poderes de decisão e de ação sobre a vítima porque a conhecem e acabam cometendo assassinato.
2: A sessão com a vítima normalmente cometem crimes de ódio. Neles, eles
1: surpreendem a vítima em lugares públicos, mas não deixam sua motivação aparente.
2: Eles costumam ser cruéis e premeditados, mas parecem ser aleatórios e acabam não sendo catalogados como lesbocídio pela polícia.
1: Outra forma de lesbocídio são os suicídios ou crime de ódio coletivo.
2: Durante um longo período, desde sua infância até a idade adulta, a lésbica tende a receber ondas de ódio e preconceito.
1: Por conta disso, são observados casos de suicídios entre lésbicas que se
2: sentem excluídas do meio social. E segundo o Código Penal, induzir ou instigar alguém a cometer suicídio ou prestar-lhe auxílio é crime. Antigamente, era muito comum que acreditassem que a homossexualidade e a pobreza vinham de fatores genéticos,
1: ligados à criminalidade.
2: Homens e mulheres homossexuais sofrem muitas formas de opressão e, por isso, são excluídos socialmente. Consequentemente, os LGBTs eram menos
1: favorecidos em questões de respeito e oportunidades.
2: Por isso, era comum acreditar que homens e mulheres homossexuais eram geneticamente ligados à pobreza e à criminalidade. Outra forma de lesbocídio é a que liga as mulheres lésbicas à
1: criminalidade, com provas inconsistentes.
2: Depois da averiguação dos fatos, dificilmente os assassinos são punidos.
1: A última forma de lesbocídio é aquela que acontece como expressão de desvalorização das lésbicas.
2: Nesses casos, mulheres já falecidas não tiveram oportunidade de se declarar publicamente como lésbicas, geralmente por medo da opressão.
1: Antes que pudessem se declarar, elas são mortas por homens e mulheres que sabem da sua lesbianidade e que as assassinam para reprimir a liberdade lésbica.
2: Como falado, os tipos de lesbocídio são muito difíceis de serem reconhecidos por serem relacionados com outras formas de assassinato.
1: O dossiê sobre lesbocídio no Brasil também apresenta estatísticas sobre esses casos.
2: Entre 1983 e 2013, ocorreram 135 mortes de lésbicas confirmadas.
1: Nos anos de 1983, 1993,
2: 1994, 2005 e 2006, foi registrada apenas uma morte. Mas não é possível saber se houve apenas um lesbocídio ou se, na verdade, eles só não foram devidamente Registrados, o que provavelmente aconteceu. Nos últimos anos, as lutas a favor da liberdade e contra a homofobia
1: se tornaram mais fortes.
2: Mas, em contrapartida, os índices de assassinato contra as lésbicas aumentaram. Isso pode parecer contraditório, mas simboliza um reconhecimento dos lesbocílios
1: que antes eram ignorados. Em 2012, 19 mulheres lésbicas foram assassinadas. Em 2013, 14 foram mortas por sua orientação sexual. Vamos falar do ano de 2014, que tem mais dados registrados pela pesquisa da Repórter. Em 2014, 16 mortes foram confirmadas, sendo que 75% delas aconteceram entre setembro e dezembro.
2: As faixas etárias mais atingidas foram de mulheres de até 19 anos e entre 25 e 29 anos.
1: As mais assassinadas foram as mulheres que não performavam os ideais de feminilidade da
2: sociedade. Além disso, sim. 53% era de mulheres negras.
1: O estado onde mais mortes aconteceram em 2014 foi Mato Grosso e 71% dos assassinatos foram executados em espaços públicos.
2: 51% dos assassinatos foram feitos por pessoas com vínculos afetivos ou familiares com a vítima.
1: Todos os assassinos de lésbicas mortas em 2014 eram homens.
2: Já em 2015, 26 mortes de lésbicas foram confirmadas.
1: A faixa etária mais atingida foi a de mulheres entre 20 e 24 anos. Em 2015, o estado onde mais mortes aconteceram foi São Paulo e 68 dos assassinatos foram executados em espaços públicos.
2: Assim como em 2014, a maioria dos assassinos eram pessoas com vínculos afetivos ou familiares com a vítima. Em 2016, o número de mulheres lésbicas mortas subiu para 30. As mulheres indígenas, que até então não estavam nas estatísticas, também foram assassinadas. 78%
1: dos casos aconteceram em espaços públicos.
2: Em sua maioria, foram pessoas conhecidas com vínculos afetivos ou familiares que cometeram os assassinatos. Todos esses dados evidenciam os muitos casos de lesbofobia que terminam em morte. E agora uma pergunta muito delicada que vocês não são obrigadas a responder.
1: É, mas a gente acha muito importante falar o ouvinte sobre o medo e a insegurança que vocês já sentiram ou ainda sentem enquanto mulheres lésbicas. Qualquer relato ou pensamento que vocês queiram compartilhar. Vocês gostariam de falar alguma coisa?
0: É bom... Eu mesma nunca sofri nenhum tipo de violência física, mas já passei por várias situações desconfortáveis e que eu senti medo. Por exemplo, andar de mandada com a minha namorada na rua e carro parar do lado e começar a gritar. Agora que a gente está no governo, governo Bolsonaro, desde as eleições, é muito comum passar gente gritando, ah, vamos chamar o Bolsonaro. Além disso, também dentro da própria família, é, escutar coisas do tipo, ah, mas por que que você não casa com seu melhor amigo? Tudo bem, Celeste, tudo bem ter uma namorada, mas as outras pessoas não precisam saber disso. E situações que eu fico mais insegura, eu acho, são, por exemplo, entrevistas de emprego, oportunidades que surgem que se perguntam, tipo, ah, mas você tem namorado? Em vez de falar, não, eu tenho namorada, eu prefiro falar que eu não tenho namorado, para eu não passar pela situação de não ser aceita na vaga só por causa disso, então eu prefiro deixar para lá. É, esses são só alguns exemplos de situações confortáveis e que eu acho que, na verdade, não é nada perto do que a maior parte das mulheres lésbicas passam.
3: Já passei, sim, por muita coisa Por ser uma mulher lésbica Mas não, não só por ser essa mulher lésbica Mas por ser uma mulher lésbica Que não performa a E por ser periférica é, Por exemplo, as pessoas me leem como Homem ou um homem trans E quando eu digo Que eu sou, só, sou apenas uma mulher lésbica é, não aceitam isso e ficam me questionando Não, mas tem certeza? Tá tudo bem se você for um homem trans Então, é, às vezes ao meu ver É que as pessoas acham que tá tudo bem ser um homem trans O que tá realmente tudo bem Mas, então não tá tudo bem se uma mulher essa que não performa feminilidade? Como que é essa questão? É, bom, eu já fui expulsa da casa da minha mãe Da casa do, 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 do meu pai Por ser uma mulher sapatão E tenho certeza, né, que eu já deixei de ter um trabalho muito da hora, é, por ser uma mulher sapatão que não performa feminilidade, por porque assim eu sou visível, né? Eu falo todos os dias para a sociedade que eu sou uma mulher que ama uma outra mulher e querendo ou não isso é algo de desaf desafiador, né? Então eles me leem dessa forma, de, de formas que eu não 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 gosto. E, e com isso, sei lá, acabo perdendo oportunidades. Mas eu posso dizer que vou continuar sendo assim, e já que é pra geral ouvir, não sou um homem trans, eu sou uma mulher lésbica, e é isso. E quando a gente fala do, do LGBT, né, sempre tem aquele homem gay afeminado. E o grupo LGBT costuma aceitar, né, e, e enaltecer muito esse homem gay, né, deixar bem claro o quanto ele é lindo, maravilhoso, o quanto, ah, sei lá, está sendo fantástico por ser um homem gay, é, afeminado, e é isso. A, a pergunta que eu costumo fazer para todo mundo quando eu entro nesse assunto, que vocês já fizeram o mesmo com uma mulher que não performa feminidade? Você já olhou pra ela e falou, meu, você é muito linda, você é muito corajosa, você é demais, porque, meu, ela é visível, sabe? Ela é o alvo, entendeu? Uh, então, assim, a gente costuma fazer é, muito por, pelo homem, né? Quando, quando ele é gay e tudo mais, só que a gente esquece de fazer a mesma coisa pela mulher que, que, que é lésbica. Gostaria de deixar essa reflexão aí pra gente... É... Amar mais aquela mulher que não performa feminidade, elogiar mais ela e ter um olhar mais sensível para ela. Até mesmo as
2: informações que estão no dossiê não representam a configuração real das, morte, das mortes de lésbicas no Brasil. No Brasil e no mundo, as lésbicas são marginalizadas socialmente e até mesmo dentro do próprio movimento LGBT. A mídia e as redes sociais não se comovem diante dessas mortes e há uma ausência de informações sobre os assassinatos. É, essa falta de informações demonstra
1: não apenas a lesbofobia, como também o racismo, o machismo, o classicismo e outros preconceitos.
2: Ainda não temos o número real de mortes que ocorrem por ano, pois, como vimos, ela tem se alterado anualmente. Além disso, o número não será fiel enquanto houver negligência por parte dos setores da sociedade que estão relacionados aos registros. Bom, esse foi o segundo bloco da edição do Pioneiras sobre Visibilidade Lésbica. A gente volta daqui a pouquinho.
3: Estamos
1: de volta com a vigésima edição do Pioneiras
2: Eu sou Jamila Diniz
1: Eu sou Analo Dias
2: na edição de hoje a gente está falando sobre visibilidade lésbica.
1: Para conversar com a gente sobre o tema, temos aqui a Mayara, que em conjunto à a Relativa de Mulheres que Eman Mulheres, foi uma das organizadoras da Semana da Visibilidade Lésbica aqui em Bauru.
2: No segundo bloco, levantamos alguns dados sobre lesbocídio, com a pesquisa da repórter Carolina Delavac. Agora no terceiro bloco, vamos falar um pouco sobre o preconceito que as lésbicas sofrem por meio da mídia. Para isso, contamos com a pesquisa e reportagem da Mariana Fiorini.
1: Como já falamos, agosto é o mês da visibilidade lésbica sendo o dia 29 desse mês considerado o dia da visibilidade lésbica.
2: A data faz alusão ao primeiro Seminário Nacional de Lésbicas, Senale, realizado em 1996, no Rio de Janeiro. O objetivo do Senale era debater as violências sofridas pela comunidade, inclusive
1: a hipersexualização das relações lésbicas.
2: Perguntas que homens fazem, mesmo em tom de brincadeira, como posso participar, reforçam essa hipersexualização. A criação de um
1: fetiche pelas lésbicas, principalmente na indústria cultural, trouxe a ilusão de que elas são
2: mais aceitas pela sociedade do que os homens homossexuais. Mas essa aceitação só ocorre quando o relacionamento lésbico serve para satisfazer os fetiches e desejos sexuais de um homem. Quando
1: a participação do homem no relacionamento é negada, nega-se também o que é enraizado na sociedade e a violência acaba entrando em cena.
2: Mas essa não é a única causa da violência.
1: Ainda em 2019, duas mulheres foram agredidas no metrô de Londres após recusarem a se beijar
2: a pedido de dois homens. As consequências vão desde o constrangimento até a violência física e sexual. O chamado estupro corretivo, onde o homem acredita que pode
1: corrigir a homossexualidade da mulher com violência sexual, é uma das muitas formas de violência às quais as lésbicas estão submetidas.
2: A repórter Mariana Fiorini entrevistou a psicóloga Kimberly Medolago. Kimberly é lésbica e já passou por muitas situações constrangedoras.
1: Como a Kimberly ressaltou, nem sempre a transformação do corpo lésbico num fetiche vem apenas do homem.
2: Muitas mulheres também interpretam o lesbianismo como algo voltado apenas para a satisfação sexual. Os filmes pornográficos também reforçam essa fetichização.
1: Uma pesquisa realizada em 2017 pelo site adulto Pornhub apontou que o termo mais
2: pesquisado na plataforma no mundo era lésbica. Outra estratégia da mídia é o queerbiting, para fisgar a audiência do público LGBT e não comprometer o interesse heterossexual.
1: O mecanismo do queer biting geralmente é usar um personagem que não é assumidamente homossexual, mas acaba tendo tensões sexuais com pessoas do mesmo sexo.
2: A série adolescente Riverdale, por exemplo, utilizou esse artifício.
1: No trailer da primeira temporada, as personagens Veronica e Betty se beijam, o que gerou a expectativa de uma relação amorosa entre as personagens.
2: No fim, o público foi enganado, e Veronica e Betty não desenvolvem uma relação amorosa na série.
1: Na indústria musical, a
2: situação também é comum. A cantora Anita, na capa de seu novo álbum Kisses, aparece beijando a si mesma. A imagem
1: teve uma grande repercussão e foi muito criticada por dar margem para uma fetichização de relacionamentos lésbicos.
2: Meninas, é, alguma vez o queer baiting já tipo apareceu na vida de vocês e refletiu em alguma coisa que vocês assistiam ou escutavam e como
0: vocês lidam com isso? Bom, então é, falando de Riverdale mesmo, é, eu assisti Riverdale. E, na real, esse não é o único Cree Biting da série. é Mais pra frente na série, mostram um relacionamento lésbico entre duas personagens. Só que o que eu percebi que acontece é que o relacionamento delas é muito mal construído. o relacionamento Os relacionamentos heteros na série é, eles são construídos e eles passam por desenvolvimento durante a série inteira. Já o relacionamento delas é... É uma coisa meio assim, elas se conhecem, de repente já está acontecendo, e então não fica tão claro para o público desenvolvimento e é, toda a questão de como funciona a relação delas. É, então, assim, fica meio que parecendo que colocaram duas personagens lésbicas lá para meio que preencher a cota lésbica, mas não quiseram desenvolver o suficiente também para não ferir assim a heteronormatividade, mas... É, continuar lá, assim, no... Mas continuar, assim, no socialmente aceito. Assim, preencher a cota, mas continuar no socialmente aceito, que é atualmente é heteronormatividade.
3: Essa questão de fetiche, né? A gente tem um belo exemplo de um filme muito famoso, que é Azul, é com mais quente. Que, nossa... Elas, tipo, transam, é, Tipo, mostrando tudo. E aí, depois, a mina trai a outra com um cara... Enfim, é... e é um dos filmes mais famosos né? no, no nosso meio. Então acho que ele é um belo exemplo.
2: Um avanço recente foi o posicionamento do site mais popular de pesquisas, o Google. Em agosto, o Google fez
1: alterações em seu algoritmo para evitar que os resultados da pesquisa da palavra lésbica mostrassem pornografia.
2: Agora, os resultados da pesquisa apresentam informações e notícias relevantes sobre o assunto. A atitude do Google foi muito importante e foi um passo significativo
1: no combate ao desrespeito e fetichização dos corpos lésbicos.
2: Mas com certeza não é o suficiente. Meninas, na, na opinião de vocês, o que ainda falta por parte da mídia e dos meios de comunicação para que os relacionamentos lésbicos sejam respeitados e representados de forma
0: fiel. Bom, eu acho que a primeira coisa que é essencial na mídia, tanto no jornalismo quanto nas produções audiovisuais, é a representatividade dentro das próprias equipes de produção, porque é, o que acontece geralmente é isso de que os, de que as personagens lésbicas e os relacionamentos lésbicos, eles não são tão bem construídos. E com a fetichização, às vezes, fica até meio ofensivo. Então, é, eu acho que com mulheres lésbicas, dentro da produção desse tipo de conteúdo, é, já melhoraria bastante, porque uma mulher lésbica sabe como é a vivência lésbica e ela saberia mostrar que uma relação lésbica não é só sexo, não é para agradar um homem e que existem todos os aspectos de uma relação que existe numa relação hétero, mas que geralmente não é mostrado. Bom, além disso também, é, a gente já falou um pouco disso, mas acho que é importante ressaltar que nos noticiários, por exemplo, é, as notícias sobre lesbofobia, sobre assassinato de mulheres lésbicas, geralmente eles não são tratados da forma correta. Então, muitas vezes a sociedade não tem ideia da dimensão real do cenário que as mulheres lésbicas vivem. Eu acho que esse era um dos pontos muito importantes para que a sociedade como um todo conseguisse entender o que acontece com a gente.
3: É, nas mídias, né, ainda se refere a uma mulher lésbica como gay. né, E ainda se refere a uma violência que ela passou por homofobia e não lesbofobia. Então, essas palavrinhas, pequenas palavrinhas, faz toda a diferença para nós. É uma questão de visibilidade. É, eu ia falar disso também, é, e eu acho que assim, para resolver esse problema,
0: não é muito difícil, por exemplo, no jornalismo, é, tudo que o jornalista tem que fazer é conversar um pouco a fonte, conversar com alguém que tem essa vivência e perguntar para a pessoa o que, que você acha do roteiro, o que, que você acha das perguntas, tem algum termo que você acha que ofende ou que invisibiliza as mulheres lésbicas? como vocês preferem ser tratadas, quais são os melhores termos para ajudar na luta de vocês, porque eu acho que já era uma coisa que ia melhorar bastante e ajudar bastante na nossa causa. É, o que eu acho que é muito importante também é que a mídia retrate de uma forma é, mais natural e mais verossímil é, a mulher lésbica, porque o que acontece na maior parte das vezes ou acaba criando um estereótipo ou a fetichização e... É, eu acho que parte de educar a população para que ela veja isso como só mais uma forma natural de relacionamento é que a mídia e os meios de comunicação mostrem isso de uma forma natural e com tanta clareza quanto eles mostram os relacionamentos héteros.
2: Por fim, a gente acha muito interessante a Mayara e a Larissa falarem da vivência delas como, enquanto mulheres lésbicas. A
0: Larissa aqui na universidade, a Mayara na militância. Então, esse espaço é de vocês. Fala mesmo. O que eu acho mais importante de falar da minha vivência na universidade é que foi dentro da bolha da universidade que eu consegui ter força para me descobrir e para me mostrar para o mundo como uma mulher lésbica. Porque, bom, eu sou mineira. É, eu estudava numa escola de padre, numa família que... Assim, se existem pessoas LGBTs eu não sei, porque se existe foi muito escondido. Então é... eu passei a minha vida inteira achando que isso era uma coisa errada, que mesmo que eu fosse, o melhor para mim era esconder para eu conseguir viver bem. E aí quando eu vim para a faculdade que eu percebi que o ambiente da da universidade pública é um ambiente diferente que a gente tem oportunidade de conviver com pessoas mais como a gente e que a gente tem um acolhimento maior e aí foi quando eu cheguei na faculdade que eu pensei agora é a hora, é, eu posso ser quem eu sou e eu vou encontrar pessoas que vão me apoiar aqui vou encontrar pessoas iguais a mim e quando eu cheguei na faculdade foi quando eu decidi conversar com a minha família é, quer dizer Falar pro mundo que eu era uma mulher lésbica Porque é, foi quando eu achei que eu tinha Apoio de outras pessoas para isso Porque no ambiente que eu tava é, Eu acho que eu não encontraria Um apoio para conseguir é, Viver da forma que eu sou E não sofrer
3: tanto preconceito Quanto eu sofro dentro da faculdade Tipo, você acha que você Sente um pouco menos Lesbofobia por estar dentro da faculdade É isso?
0: Com certeza, é... Quando eu tava em casa, eu não tinha nem, assim... para mim era uma coisa impensável que eu fosse chegar para as minhas amigas da escola de padre, para minha família, que não tem nenhuma pessoa LGBT, e falar com todo mundo falando para mim que era errado, como isso era vulgar, como isso era estranho, chegar para eles sem nenhum apoio de ninguém e falar que ah, é isso mesmo que eu sou e
3: eu vou ser isso independente do que vocês achem ou não. É, porque assim, no, no meu caso, né, que não... Não, não faço faculdade, apenas curso técnico. Eu senti muita dificuldade de, de ser quem eu sou, porque as pessoas lá fora não, não tem a mesma, às vezes, a mesma mentalidade, é, o mesmo carinho que as pessoas aqui da faculdade, né? É, e aí foram pessoas da faculdade, né, amigas que. aqui da Unesp, né, a Laura. E o que foi me ajudando, que foi conversando comigo sobre isso Apesar de... que eu já me assumi com 15 anos, né? Falei, não, é isso e pronto E aí enfrentei a questão do, do meu pai me expulsar Mas eu ainda me sentia muito mal comigo mesmo, né? Eu me assumi para o mundo, só que eu não me assumi pra mim, entendeu? Eu acho que esse é o processo mais dolorido, né? Você percebe que você se sumiu para o mundo, mas para você ainda você não, não se aceita, né? É, às vezes eu me pegava pensando, pô, se fosse para mim escolher mesmo, mesmo, será que eu ia ser sapatão? Aí eu fico, não, acho que não, né? Então, ter outras sapatonas, né? Eu acho que só uma sapatão vai ajudar outra sapatão, só uma sapatão vai ouvir outra sapatão, só, somente porque inclusive eu já ouvi né de de homens gays mulheres trans que falou para mim vocês nem você nem é o grupo que mais morre né nem é o grupo que mais sofre violência então depois disso né e, e, e com a minha vivência eu percebi que só uma mulher sapatão pode dar uma, uma outra mulher sapatão mas que realmente imagino eu que num ambiente de, de faculdade Seja um pouco... Um pouco mais leve, né? Eu acho que... Realmente... O que é mais difícil...
0: É a nossa própria aceitação... Mas... para mim... Eu acho que não foi tão difícil assim... Porque eu tive... A minha vida inteira... De... Eu pensando comigo mesma... Sabendo que eu não podia falar para ninguém... Mas eu tive muito tempo para eu pensar sozinha nisso... Sabe? E aí... Depois... Quando... Eu entrei na faculdade... Inclusive... Meus pais me perguntavam... Ah... Nossa... Mas... É, você não é sapatão? Mas é, eu falava que não, porque eu achava que era uma coisa horrível. E aí, então, quando eu comecei a me assumir, eu falava, tipo, ah, não sou sapatão, eu sou bi. Até eu conseguir ter coragem de falar para todo mundo, tipo, não, eu realmente sou sapatão e eu não acho que tenho problema disso nisso. Não interessa mais tanto a aceitação de vocês para mim, quanto interessava antes, porque eu mesma já tinha me aceitado. Então, acho que depois que a gente consegue se aceitar, o processo fica mais fácil também.
3: Sim, e é, eu quero... Só falar um pouquinho da minha caminhada aqui em Bauru Porque Imagina só, né eu, eu morava aqui, aí fui morar em outra cidade Aí eu cheguei aqui Sem conhecer ninguém, né Porque eu conheci as pessoas quando Era, sei lá, tinha uns 13, 14 anos E aí eu vi que a cidade de Bauru Era muito, muito cru Em relação a movimentos feministas Em relação a falar da mulher lésbica E comecei A, a, a questionar as pessoas Sobre isso, né e aí eu fazia parte de, um, de, um, de uma, um coletivo feminista, onde eu falei que era necessário ter a vida lésbica em agosto. E estamos aí, né não é o mesmo coletivo, fizemos uma coletiva separada e estamos aí fazendo, se reunindo até hoje. E esse ano, agora em agosto, a gente falou sobre relacionamento abusivo entre mulheres, saúde sexual de mulheres que amam mulheres... Uh, a festividade da mulher negra e lésbica. Enfim, assuntos que, assim, a gente precisa discutir diariamente, sabe? Não só em agosto. Então, deixo aqui esse, essa questão, né? A gente, a gente vai discutir só em agosto, a gente vai fazer o que a gente está fazendo aqui é, só porque é o mês da visibilidade lésbica ou porque passou e tá recente ou a gente vai continuar, né? Então... É importante que, pelo menos aqui em Bauru, a invisibilidade seja um pouquinho menos. É importante que a gente comece por nós, fazer alguma coisa. Porque essa frase, cara, eu vou levar pra sempre, é nós por nós. Então, vamos lá, né? É, Maiara, eu queria te
0: perguntar uma coisa. Qual que você acha que foi a importância é, na sua vida pessoal mesmo de ter... Esse coletivo de mulheres lésbicas... Se você acha que... Torna um pouco mais leve... Um pouco mais fácil a sua trajetória como mulher lésbica... Estar tá em contato com outras mulheres... Que passam pelas mesmas coisas que você... E que você pode compartilhar a sua vivência...
3: Então... Chega a ser meio estranho... Mas... Eu eu não, não acho mais fácil... E não, não acho mais leve... Pelo contrário... Estar é, tá nessa coletiva... As meninas que estão que do, do meu lado é, são mulheres que eu amo muito, só que eu, a gente percebeu né, que Bauru não recebeu tão bem assim. É, a gente percebeu que é uma invisibilidade gigantesca. A gente percebeu que a gente ia ter que correr muito, fazer muito, suar muito, muito, muito para fazer alguma coisa acontecer. Então quando você dá a cara a tapa e percebe que não é bem... É, é pior do que você imaginava. Chega a ser muito, muito triste, muito dolorido. Então eu faço isso porque eu quero, sei lá, eu quero se eu chegar em uma mulher sapatão que que esteja sofrendo o que eu já sofri, que que esteja pensando, meu Deus, nossa, eu vou, sei lá, acabar com a minha vida porque isso é errado, porque não sei. Se eu chegar em uma mulher sapatão e levar a informação para ela. Falar, olha eu tô aqui, tem mais gente como você Tá tudo bem? Já é suficiente assim Já é muito Só que é muito difícil É, é muito dolorido É, é bem complicado é, Então na verdade
0: nisso eu acho que a gente percebe que A vivência fora da faculdade É muito diferente do que a vivência na faculdade Porque eu percebo que Dentro da minha bolha é... Foi o que me deu força E o que me fez perceber que Tá, não precisa ser tudo tão horrível assim Porque Talvez algum dia Chegue uma hora que A sociedade toda seja como a minha bolha Na universidade, sabe? E é o que eu espero que aconteça um
3: dia É, e Nossa, eu vou continuar enfatizando isso Porque é real, gente Eu, eu só tô aqui hoje falando com vocês e pautando porque outras mulheres sapatão me ajudou real porque eu sofria muito 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 com essa invisibilidade como ainda sofro só que eu sofria num um nível de não querer estar viva para ver isso sabe é, então hoje eu tô aqui e, e por isso que eu tento levar tudo isso para uma, uma outra sapatão porque se não fosse as meninas que estão tá na, na coletiva junto comigo e se não fosse essa vontade que por conta das meninas por conta da coletiva é, eu não, não ia estar tá aqui simplesmente, eu ia ser mais uma sapatão se suicidando por conta da invisibilidade lésbica, por conta que no, nos falam todo dia que é errado estar com outra mulher que, que sei lá que é mais aceitável você, é, não aceitável, não, não, não quero ofender ninguém aqui, mas às vezes né, como eu já falei no meio LGBT, é mais ok você falar, olha, eu sou um homem trans do que uma mulher que não performa a feminilidade, entendeu? Então, enfim, a gente parece uma, uma menina, sei lá, estilosa, que uma menina está, sei lá, passando por uma fase e o meio LGBT nos enxerga desse jeito, né então é, é isso se resume, isso volta sempre nisso, na invisibilidade é,
0: eu acho que isso acontece muito quer dizer, acho não, com certeza isso acontece muito por conta do machismo porque é, mesmo do, dentro do movimento LGBT o machismo existe e ele legitima é, as relações e a forma de viver de homens gays, é, de homens trans, é, na verdade, é, ser um homem é, faz com que tudo isso seja um pouco menos invisível. E, na realidade, é, isso prejudica muito porque... É, a nossa vivência se torna assim já é uma coisa difícil que a gente passa é, pela sociedade inteira vendo a gente assim né então fica mais difícil ainda como quando dentro do próprio movimento a gente não consegue achar empatia e abrigo e apoio
1: um comentário das nossas convidadas que nós encerramos o pioneira de hoje
2: primeiramente a gente queria agradecer a Larissa e a Mayara por nos acompanharem nessa edição muito obrigada
4: Olá ouvinte, aqui é a Marina Semensato, eu sou editora do Pioneiras E na edição do Visibilidade Lésbica a gente teve um certo problema na gravação Infelizmente a gente não conseguiu gravar o resto do programa Mas que bom que a gente conseguiu pegar né? o agradecimento das meninas Essa discussão e esse programa que ficou maravilhoso Então aqui agora eu cheguei para agradecer a todo mundo que fez parte da produção dessa edição então, o nosso agradecimento se estende à nossa pauteira Juliana Gálico e às repórteres Jamile Diniz, Mariana Fiorini e Caroline Dalla Vecchia. Não poderíamos deixar de agradecer à nossa editora de som Isabela Oliveira. Nosso muito obrigada também vai para as roteiristas Marina Semensato, Giovana Guerra e Larissa Cagliari. E também ao editor do Núcleo de Jornalismo, João Voltarelli. Por último e com certeza o mais importante, o Pioneiras agradece você, ouvinte, por nos acompanhar em mais uma edição. Fique ligado no site da Ruve e na página do Facebook do Pioneiras para saber das próximas edições. Eu sou a Marina Semensato e foi um prazer estar aqui com você e fechar essa edição. Tchau, tchau!